1: Esa es la pregunta que le tenemos que hacer al candidato, precandidato, ya no sé cómo decirle. Eh, Gustavo Bolívar, bienvenido aquí a Mañanas Blue. Mil gracias por estar conectado con nosotros a esta hora.
2: Buenas tardes Camila, ¿cómo están ustedes?
1: Pues un placer tenerlo con nosotros y esa pregunta que yo le estaba haciendo a Claudia se la traslado directamente a usted. Si no es Holman Morris porque ya tiene cargo, si no es Guillermo Alfonso Jaramillo porque ya es ministro, si no es usted porque todavía dice que la plata no le da, que está mirando a ver si le, si le permiten en algunas productoras poder ser candidato y escribir, entonces, ¿quién va a ser el candidato del progresismo en la alcaldía de Bogotá, que es el cargo más importante sin duda alguna en estas elecciones de octubre?
2: Pues mira, Camila, yo realmente me han tergiversado un poco porque yo no he dicho que no que no sea candidato ni quiera hacerlo. Lo que he dicho es que hoy, como me dieron un plazo tan corto hasta el viernes, bueno, lo pedí yo realmente porque ahí hay otros candidatos que están esperando mi decisión para saber qué hacer, que son Heidi y, y, y Carrillo. Entonces ellos en una reunión de la semana pasada me dijeron, tiene que decidirse para saber nosotros qué rumbo tomar o cuál va a ser el mecanismo para elegir el, el candidato del pacto histórico entonces denme, denme por favor ocho días que se cumplan este viernes y yo les resuelvo porque tienen razón yo he dado muchas largas con el tema entonces cuál es mi eh, mi, mi traba digamos en este momento es que yo ya, ya tengo firmados dos contratos para hacer dos novelas, una con Telemundo y una con RCN y, y, de, y dependo de ellos porque pues en el caso de RCN ya, digamos, que obtuve verbalmente un permiso, digamos, que puedo ir a la candidatura sin afectar el, el rendimiento, digamos, de la escritura, pero de Telemundo sí no he obtenido ese, ese beneplácito, digámoslo así. Entonces, dependo de eso. Yo tengo que ser sincero con la gente. Necesito trabajar porque tenía unas deudas bastante grandes y lo mismo que he dicho, digamos, mi, mi paso por la Significaría cuatro años también de detrimento patrimonial muy alto que yo tendría que tener, digamos, una caja asegurada para poder ir a hacer mi ejercicio con tranquilidad. También sería irresponsable irme a una alcaldía que tiene tanta demanda, digamos, tan demandante, y no tener, y estar yo por un lado, por el otro, como decían las abuelas.
3: Bueno,
1: Pero Gustavo, eh, a... ¿se puede hacer una candidatura, se puede hacer una campaña con lo que significa en términos de tiempo, de esfuerzo, de planificación, de proponer cosas para la ciudadanía, al mismo tiempo que se escriben libretos para RCN y Telemundo? Le pregunto si se pueden hacer las dos cosas al tiempo, de manera Difícil. seria.
2: Difícil, yo por eso estaba pidiendo digamos, estirar el plazo hasta más allá de junio, como ya sobre el límite, pero es injusto también con los demás candidatos yo someterlos a eso, porque yo digamos que voy a un buen ritmo, de no, estos dos meses más, los tres meses que tendría después de octubre, yo puedo terminar los trabajos, pero eh, no, no 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 sé si me esperen tanto, yo no creo. Pues.
4: Sí, eh, eh, ex senador Gustavo Bolívar, pues resulta curioso que usted vuelva a salir a hablar de esto justo unos días después de que se conoce la caída en la popularidad del presidente Petro y que evidencia que además en Bogotá, para sorpresa me imagino yo de ustedes donde el petrismo siempre ha sido tan fuerte, pues también se ha afectado en todos los estratos eh, incluso y en los jóvenes que han sido tan fieles al petrismo. ¿No, ¿No tiene esto un ingrediente también de que usted se está oliendo que el petrismo no va a ganar en Bogotá y usted prefiere no arriesgarse a perder?
2: No, Claudia, tu percepción es equivocada, porque yo no salí a hablar de esto. Me preguntaron, hoy me hicieron una entrevista sobre la coyuntura política que estamos viviendo y por ahí al final me preguntaron cómo va lo de la alcaldía, entonces re, y di esta respuesta, pero no es que yo haya salido a hablar de esto, porque pues, no tiene nada que ver. Lo de la Ahora, la segunda parte puede tener razón, no tenemos un buen momento político, nosotros estamos muy atados a lo que suceda de aquí a octubre para que la gente... Eh, digamos dentro de su mm, eh, libre albedrío pueda decidir si merecemos el voto de acuerdo con lo que está pasando en el gobierno nacional porque es muy difícil que Gustavo Oliva se pueda desligar de Gustavo Petro cuando todo el mundo sabe que soy su escudero sigo siéndolo, lo seguiré siendo y yo no soy de los políticos que apenas ve que se está hundiendo el barco entonces me desmarco y digo no, es que yo no tengo nada que ver con la, con la presidencia o, o aprovechando digamos lo que pasó desmarcarme diciendo es que yo advertí que la llegada de Benedetti de Roy, pero ya,
1: entonces, que, ya que dice eso de que, ya que, que usted mencionó, entonces,
2: no, no que, usted mencionó
1: que, que usted advirtió que usted porque usted sí dijo que llegara a Benedetti que llegara a Roy iba a ser pues como una bomba dentro del dentro del pacto histórico y que esto iba a terminar Pasando, usted ha hablado con el presidente Gustavo Petro, ¿hablaron en algún momento sobre las actuaciones de Benedetti después de haber sido elegidos? ¿A usted le sorprendió esto que estamos viviendo en estos momentos, que finalmente pues tienen cierta medida el gobierno frenado, y al presidente saliendo de Laura Sarabia, su persona más cercana?
2: Sí, obviamente nosotros nosotros sabíamos, y yo, yo tengo que decirles que Gustavo Petro también asumió ese riesgo, digamos... No vamos a decir ahora que es que ellos no eran importantes o no son del no son de la campaña, etcétera. No, de hecho, jugaron un papel muy importante al comienzo de la campaña. El mismo eh, Armando Benetti fue un impulsor como ejecutor de la campaña porque nosotros no teníamos esa experiencia que tienen ellos. Eh, yo tengo que decir y reconocer que al comienzo todas esas grandes manifestaciones que se hicieron fue por gestión de, de Armando Benedetti porque fue pues, un tipo de ejecutor son animales políticos que conocen muy bien todo esto y ellos fueron muy importantes en la campaña pero sabíamos que cometíamos y que corríamos un riesgo que yo lo, lo que les decía en esa época incluso a mis compañeros que en alguna vez en alguna ocasión me criticaron ese hecho de estar dividiendo me decían es que usted divide yo les decía pero bueno la, la, las conversaciones ya se quedan ahí en la historia pero yo les decía es que no siempre dos más dos es cuatro a veces uno cree que está sumando y está Usted restando.
1: Última... Pero usted habla de ellos, usted habla de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Aquí el monstruo político era Armando Benedetti. Laura Sarabia, digamos, que había trabajado no, con Laura,
2: él. No, en ese momento no no ni sospechábamos que fuera a llegar a tener un cargo, un cargo tan alto. Entonces, ¿no? ahí le pregunto
1: era... yo, ¿en, ¿en qué momento fue que Laura Sarabia terminó teniendo ese cargo tan alto con el presidente Gustavo Petro? ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes y cómo la percibían dentro del pacto histórico?
3: Estos
2: cargos de confianza requieren de personas muy leales y muy prudentes, digamos. Y yo creo que ese puesto lo ganó Laura Sarabia porque cuando estábamos en la campaña, Laura era asistente de, de, de Benedetti, era su asistente y ella en las ausencias de Benedetti, porque pues obviamente en una campaña hay que dividirse unos por un lado, otros por otro, yo creo que se fue ganando esa confianza del presidente y se ganó bien. Digamos, ella hasta este escándalo venía haciendo un trabajo limpio. Incluso mereció muchos elogios de ustedes, de la prensa, de titulares y todo, pero ahí estuvo un pequeño error. Era que una una persona tan joven que no había tenido una experiencia política, este bagaje que se requiere para tomar ciertas decisiones. Yo creo que ella se sintió un poco. Eh, ella sintió que con la llegada de Benedetti al palacio como que iba a perder ese reinado o esa mmm, preponderancia que estaba teniendo, ¿cierto? Y, y tal vez por eso es que él se quejaba de que él me deja cuatro horas eh, plantado o no me ayuda para que me nombren, etcétera Yo creo que es que ella sintió como que con Armando Benedetti dentro del palacio ella perdía de pronto esa hegemonía grandiosa que estaba obteniendo. Es una suposición. Yo aquí no, digamos, no, eso no es fruto de la y... conversación, sino. Lo, lo, lo leo de los de los comentarios sí. y de los audios que, que publicaron
5: de Armando Benedetti. Sí, ex senador, y oyéndolo usted, pues un poco uno concluye que usted sigue estando eh, pues muy confiado en la honestidad del presidente, pero un poco que pienso yo, lo, así lo interpretó usted, no puedo poner las manos eh, por el fuego por Armando Benedetti. Y no sé si, recordando ahorita los audios, que de la campaña de pronto no le causa tranquilidad. Estábamos ahorita con Alejandra Barrios de la MOE, y usted, usted es ex senador, pues prácticamente no reportan ingresos de ningún particular, de ninguna empresa, de ninguna persona que les fue les dio plata. ¿Nadie se les acercaba nunca a ofrecerles ayuda en especie, en dinero a la campaña? ¿O a través de, sí, de Venezuela? Sí, sí, todo,
2: todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, Mira, no, es está, que, eh... pero no están
5: reportados.
2: No, se acercaban a ofrecer que es que sí. ahí es donde tiene que entrar Armando Benetti a demostrar que esas personas que le ofrecieron a él, él dice en los, en los audios y en la entrevista perdón, posterior en Revista Semana él dice, es que a mí se me acercaba mucha gente y yo lo mandaba para allá ¿le entregaron plata al gerente o no se la entregaron? y después dice, otro un, hasta un señor me pidió el teléfono al gerente para ir a hacer una aporte y yo no le lo quise dar entonces, hay una incongruencia ahí porque si no le da el teléfono al gerente entonces ¿a quién le llevaron la plata? entonces yo creo que lo, lo que sigue aquí para limpiar el nombre de la campaña y también del presidente es que la justicia actúe rápido, que haga las pesquisas, que haga las preguntas, que exija las pruebas porque es que decir que aparecen 15 mil millones, semejante cantidad de la noche a la mañana
5: sin que haya ni una prueba, eso es no, muy de, de, de acuerdo en eso, ex senador Burriar, y usted se dedicaba más al tema político que de la contabilidad, pero usted queda de las entrañas de la campaña. Le pregunto, ¿llegaba un empresario o alguien que los admiraba? Yo no sé, no importa quién sea, decía, oiga, les quiero dar 20, 30 millones. ¿Ustedes qué hacían? ¿Le decían que no o cómo era el mecanismo?
2: A mí, de hecho, varias personas me buscaron para eso, porque es muy fácil que las personas que estamos cercanas al candidato... Se nos acerque gente con ese ánimo de hacer aportes, pero con un interés detrás o de conocer al presidente, puede ser solo eso, de darle la mano o de tener algún negocio. Pero nunca, 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 porque los criterios estaban establecidos muy claros y además muy exigentes. Ahí no se podía recibir plata ni de contratistas, ni plata del exterior, en eso nos cuidamos. Pero pero, pero no ¿se, se el se senador Bolívar...
6: Sí. Pero el senador Bolívar, mire, le pregunto precisamente por ese tema porque a propósito de la gestión de Armando Benedetti en la campaña, que llega a la campaña precisamente por ser Armando Benedetti porque todos ustedes, todos conocían a Armando Benedetti y llega a la campaña por ser precisamente Armando Benedetti pero él habló por ejemplo de que él celebró u organizó 100 eventos y también da la cifra de los 15 mil millones en una campaña presidencial el senador Bolívar 15 mil millones de pesos es mucha plata así es una campaña sí, que mueva mucha plata en ese momento ustedes no pensaron que se estaba moviendo demasiada plata por ejemplo, es decir, esta campaña ¿de dónde está saliendo la plata? ¿de dónde está saliendo era la plata para los aviones? para, para tantas era el cosas contrario.
2: era al contrario todas las regiones llamando que no hay publicidad que no hay para armar esta reunión que no hay para el sonido todo mundo pidiendo plata, no había entonces lo, lo, que, lo que nosotros dependíamos era de los préstamos bancarios que se sí hacían con, dejando como respaldo, digamos, el voto de reposición? Pero que, que hubiera, pues, dos millones volando, no. Antes, a mí, en mi bolsillo, a veces me tocaba sacar para comprar, para darles onces o, bueno, refrigerio a algunas personas o para imprimir algunas cosas, porque realmente no había dinero. Es, ninguna planta alcanza para ninguna campaña. So, pueden subir el tope a la estratosfera y la gente se lo come completo, porque es que las campañas son muy exigentes. Y más la nuestra que tenía. Por decirte algo, en cada municipio de Colombia, por lo menos un comando chiquito, o grande, pero había hasta Natagaima humana, no sé cuánta humana, en cualquier lugar Entonces llamaban, angustiados, manden publicidad, manden esto, y no se alcanzó a repartir para todos. Mucha gente en las regiones, y esto sí yo no sé cómo se cuantifica eso, sí, ya no sé cómo sería, decía, mire, mande a hacer este pasacalle, mande a hacer estas camisetas, mande... y eso es muy difícil contabilizarlo. Pero si uno empieza a sumar.
1: Ex -senador Todos esos,
2: esos pequeños aportes o seguramente pues ahí sí hay un dinero que uno no o sabe cómo controlar.
1: Desde más temprano, y como lo decía Sebastián, pues estábamos hablando con Alejandra Barrios de la MOE para preguntar sobre la financiación de, las campañ de la campaña en particular. El eh, editorial del periódico El Espectador hoy se pregunta precisamente eso. ¿Entró dinero sin reportar la campaña del presidente Gustavo Petro? Y menciona que más allá del ruido que hay del escándalo y el morbo, la pregunta de fondo es ¿entró esa plata o no entró esa plata? ese es el interrogante ahorita están tratando de desacreditar a, al ex senador y al ex embajador Armando Benedetti diciéndole que es un drogadicto eso lo dijo el canciller Álvaro no, Leiva
2: yo, yo, yo sí quiero decir que eso es una salida en falso muy muy mal hecho que haya dicho eso porque es si uno con la condición de salud de una persona no se puede meter eso es un tema muy delicado no queremos llegar, yo no llegaría a ese punto yo, yo desacredité a estas personas desde antes que entraran a la campaña y cuando entraron puse el grito en el cielo y ahí me gané enemistades incluso con ellos, pero no, 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 esa condición de derogadito me parece súper delicada y muy respetable en él y ojalá si es cierto la trate, pero eso, eso, eso ha una salida en falso del, del ministro.
1: Pero entonces, ¿se le cree o no se le cree a Benedetti? ¿Usted le cree lo que dicen los audios o no le cree, senador Bolívar no, o el senador?
2: Mira, yo, yo tenía listo un tuit. Tal como él escribió ayer, yo tenía un listo, un tweet ¿cómo le vamos a creer a una persona en estado de embriaguez y de ira? Yo no lo puse porque me dijeron, no ataquemos al mando de net eso fue digamos una, un clamor aquí dentro de la organización, no lo ataquemos, dejémonos que hable, pues que presente pruebas de lo que tenga, etcétera, y yo no lo quise y, y al otro día, él pone el tuit que yo tenía, yo lo dejé guardado encartuchado, pues, porque sí, la, sí, si la estrategia era no ataquemos a Armando porque está acorralado, dejemos que, que diga lo que quiera decir, porque el presidente no tiene nada que temer, y él sale y dice lo mismo, lo dije en estado de embriaguez y de ira, y es que eso se nota, una persona con rabia, porque es que tiene a su asistente, la que le, no quiero ser respectivo, bueno, la, la asistente, la que le ha pasado los papeles, de repente se quiere se vuelve una persona, un personaje nacional, con todo merecimiento, que pues se lo ganó. Y, y él ve que se está quedando sin nada y no lo dejan entrar al palacio, no le dan el, lo, lo que está pidiendo, como acorde a lo que él aportó en la campaña, muchísimo trabajo. Entonces se va llenando de rabia y se llenó de rabia y dijo cualquier cosa. De lo que haya dicho, tiene que presentar pruebas, obviamente. Eso sí es
1: pero quién cuando usted dice yo iba a poner un trino no lo puse porque la estrategia es no acorralemos a Armando Benedetti porque ya está desesperado y de verdad pues puede terminar esto saliendo muy mal ¿quiénes estructuran la estrategia dentro del progresismo no, dentro una, del
2: pacto histórico? nosotros en mi grupito yo tengo un grupito pequeño uh -huh. y dijimos yo creo que es mala estrategia salir a atacar a una persona que está en ese estado es que uno no sabe incluso puede tomar una determinación más más difícil más dura porque cuando uno está acorralado de esa manera, pues no se sabe a dónde puede llevar. Entonces dijimos, no, dejemos quieto a ese hombre que le pase la rabia, que se decante y eso. Pero eso fue una cosa nuestra de nuestro grupo. No digamos no fue una estrategia de presidencia porque yo no estoy trabajando. Usted,
1: usted desde hace mucho tiempo ha sido un alfil del presidente Gustavo Petro. De hecho, tenían este medio de los Gustavos, escribían columnas, hacían el, y lives todos los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Quién le habla ahora al presidente Gustavo Petro? Ya que no está Benedetti, que lo acompañaba hasta el baño en campaña. Ya que no está Laura Sarabia, que era la que lo acompañaba hasta el baño estando en, en la presidencia. ¿Quién habla con el presidente? ¿Quién reflexiona con él? ¿Él a quién le pregunta qué hago? Porque finalmente uno también tiene que tener asesores cercanos en cualquier cargo en el que se encuentre.
2: Nosotros mantenemos la comunicación con él siempre. Eso, digamos, eh, a nivel de chats. Pero sí notamos, y en esto sí, pues espero no formar otro tierrero, que, que, que ya las citas no fluían. Yo de he hecho, no sé si ustedes hace un tiempo escuchaban, yo hasta que no hable con el presidente no, no me lanzó a la alcaldía porque necesitaba hablar con él. Nunca me dieron la cita. Y yo no me puedo parar allá en el, en el Palacio de Nariño a hacer señas de que estoy acá. No, y, y, y yo hoy entiendo por qué. Y es porque, digamos, las personas muy cercanas y que teníamos digamos una preponderancia dentro de ese círculo cercano al presidente nos fueron aislando porque si ustedes se notan el primer círculo del presidente era totalmente ajeno a las personas. Que claro, pero, ¿pero en la quién causa?
1: los aísla. Esto es Laura aísla Sarabia la, la que toma esa de decisión.
2: Pues yo no sé, mire, yo le, pedí, yo tengo que decirlo acá, sinceramente, yo a ella desde enero le estaba pidiendo una cita con el presidente, me decía, ay, sí, qué tal cosa, qué tal cosa. Yo le mandaba recomendaciones, entonces yo decidí seguir hablando directamente con él, y le decía, presidente, necesito una cita con esta persona, con esta estratega, por acá, conmigo, y él me decía, sí, hable con Laura, porque obviamente el presidente no sabe cuál, cuál es la agenda. Y yo hablaba con ella y ahí morían las citas. O sea, pero yo, realmente,
1: yo siempre... pero, pero Gustavo, esto era el presidente Gustavo Petro, no recibiendo las citas o es que Laura Sarabia estaba sirviendo de talanquera no, para que no pudieran ustedes no. reunirse con él, porque un poco también en los no audios de, la de la Armando manera. Benedetti se deja entrever eso, que Laura es la que está tomando las decisiones y que le está cortando que el presidente pueda reunirse con personas que habían sido cercanas a él.
2: Cuando uno le entrega la agenda a una persona, uno ya, ya no puede dar citas, Porque imagínate, ella manejando una agenda y uno otra. Yo he hecho eso. En campaña yo le entregué mi agenda a mi secretaria y me decían una cita. Hable con Maritza, porque pues, no cómo sabe de qué hora decía cuadro cosa. Y esto pasó acá. Yo estaba pidiendo una cita desde enero. Yo sentí que el círculo cercano nos, ha, nos habían empezado a aislar. Y uno se da cuenta y, nos, y estábamos muy preocupados porque el círculo cercano era... Eh, Prada, que pues, venía del peñalosismo Viscano, eh, que era conservador eh, Benedetti, pues, que ya también venía de, otro, de, otra, de, de otras causas digamos, y nosotros veíamos que no y, 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 y Roy, que tenía algún acercamiento por ser presidente del Congreso y no teníamos prácticamente ya un conducto a pesar de que hemos mantenido una, una línea de, de conexión constante pues para otras cosas esa de la presencialidad se perdió
5: esto, esto, esto que usted nos comenta de que era difícil llegar al presidente a través de Laura Saravia, le quería preguntar por incluso una discusión que hemos tenido acá internamente eh, dentro del programa con diferentes posturas, hay unos que, que pensamos que más allá de si Laura es inteligente o honesta que seguramente sí lo es, pues tener las llaves del Palacio de Nariño para una persona cuya única experiencia es haber trabajado en la UTR de un senador pues no es suficiente para llegar allá se necesitan demasiados kilómetros y otras personas creen que si una persona es joven y tiene pues ciertas cualidades, se le puede dar de una vez un puesto de ese calibre. Ya viendo lo que ha pasado estos 10 meses de gobierno, ¿cree que sí si de pronto era demasiado caballo para una persona de 29 años y sin experiencia?
2: Yo creo que sí. Yo creo que la desbordó, digamos, el, el, la responsabilidad. Es que ella tenía muchas responsabilidades ahí y eran muy grandes para una persona sin esa experiencia. Sin embargo, ella se ganó eso. Digamos, si el presidente confió en ella para ese cargo es porque pues, se lo ganó, hay que decirlo en Franca Lee. Y ella, también tengo que reconocerlo acá, mantuvo muy buenas relaciones con todos los que pedíamos las citas, los que interactuábamos ahí, el problema que no nos las daba, pero nunca hubo digamos, una, una pelea con Laura, ni mucho menos. Yo lo que pasa es que cuando aparecen todos estos escándalos, yo, salgo, yo veo que sale todo el mundo a respaldarle, yo freno ahí porque no sé en qué va a parar. Ya aprendí, digamos, a dejar de ser tan impulsivo y esperé a ver qué pasaba y los acontecimientos han ido mostrando que fue simplemente una falta de experiencia. Yo no le veo a ella mala fe. No supo manejar algunos momentos
0: y ahí, pues, estamos pagando. Eh...
4: Mire, oyéndolo, eh, caigo en la tentación de atar caos porque el señor Benedetti le dice en algún momento en esos audios que se filtraron, que filtró semana eh, a Laura Sarabia: eh, Sí, tienes razón. No fui yo la que te, no, no me debes el puesto a mí. Tú sabes que la que te puso ahí fue Verónica y tú sabes por qué. Con esto que usted está diciendo de que ya usted pedía citas y ella no daba las citas. Eh, ¿Qué, ¿Qué puede uno pensar o qué hipótesis se haría usted de esa de, de cómo esa puerta cerrada para algunas personas como usted a las citas con el presidente no era propiamente porque así lo quería Laura Sarabia o el presidente, sino porque Verónica Alcocer de pronto era la que estaba manejando esa ese acceso al presidente por parte de sus escuderos como usted? Bueno, yo,
2: yo hasta allá no vi lo tan fino. No sé si eso llegó a pasar. No que yo sepa, no, porque pues, Verónica tiene su agenda y me imagino que no puede estar pendiente de dos agendas, pero no había pensado eso realmente, eh, lo que sí es cierto es que yo, ¿qué siento? mire Yo, yo me meto siempre en problemas cuando hablo porque pues, no me puedo callar o yo no sé, a mí me traiciona todo, yo siento que ella, eh, yo, yo siento que Laura... Pues llegó un momento en que la endiosamos tanto todos, porque yo incluso un día la felicité, yo le dije, Laura, lo estás haciendo muy bien, me dijo, gracias, senador, le dije, me parece que tu prudencia y toda esta cosa, lo estás haciendo bien, yo la felicité, y, y seguramente que si no pasa nada de esto, yo hubiera seguido tranquilo, pues, si no haga la cita es porque no puede, y yo seguía hablando con el presidente por teléfono, pero yo pienso que tal vez ella llegó en un momento a, a pensar, pues yo estoy reinando aquí en Palacio, si dejo entrar todos estos tipos que son tan cercanos y tan importantes al presidente, pues seguramente en algún momento me puedo perder esto. Una especulación, no sé, tonta, pero... pero... Es lo que yo pienso. Sí.
3: Pero, ex senador, entonces, ¿por qué se deja aislar el presidente Petro? Es decir, si no es Verónica y, y, y si no es otra razón, ¿por qué entonces el presidente Petro se deja aislar de ustedes que han sido sus escuderos y sus acompañantes toda la vida? ¿Qué, qué pasa en él? ¿Deja de confiar en ustedes por alguna razón?
2: No, porque nos cortaría la comunicación y él, la comunicación es muy fluida. Y yo le decía, presidente, eh, tal persona quiere verlo, entonces me decía, dígale a Laura, ¿aprueba? Sí o no, pero entonces yo le mandaba a Laura, decía, el presidente quiere ver a tal persona, y nunca llegaba a la cita, no no tengo, no sé si enredaron, tal vez muy demandante también ese cargo, porque pues yo creo que a un presidente lo quiere ver mil personas al día, y pueden dar cinco citas o cuatro, entonces tal vez diría, bueno, como son de confianza, dejémoslos de último y démosle prioridad a otras, pienso también en eso, pero... Yo no veo realmente ahí como una mala fe, simplemente siento que sí, nos, yo sí me sentía aislado, la verdad, estos, estos últimos meses, el año pasado no, hasta mientras yo estuve en el Senado, pues recuérdense que yo manejé la reforma tributaria desde la comisión tercera y nos veíamos tres, cuatro veces a la semana face to face porque pues eso lo requería el momento, pero cuando yo salgo del Senado, yo sí siento que pierdo el contacto porque ya no, le digo, eh, yo renuncié precisamente. A mí Laura me llamó el 31 de diciembre y me dijo, senador, que no se inhabilite, que tal cosa, entonces ahí hablamos, obviamente, yo le digo, bueno, ok, pero necesito una cita con el presidente porque yo no doy ese paso de ir a la alcaldía sin hablar con él. Ah, sí, sí, tranquilo. Entonces, esperé enero nada, después yo me fui a hacer un viaje a Europa, volví, le volví a decir tampoco, después me fui a hacer el viaje de Asia, que fue largo, y volví tampoco, entonces dije, y a mí me decían, ¿y qué va la alcaldía? yo le decía, no, yo hasta que no hable con Petro no me lanzo, punto.
1: ¿Y, ¿Y, ya, pasó? ¿Y ya habló con Petro para lanzarse o no habló con Petro para lanzarse, senador Bolívar?
2: De, de la alcaldía le conté las dificultades que tenía, pero no hemos hecho ese diálogo todavía, pero ya le las conté y el dijo bueno, que lo piense y está, estamos en eso, digamos que estamos
1: en eso. O sea, todavía usted no ha tenido la reunión porque Laura no le dio la cita para que se pudiera sentar con el mandatario para ver y... si sí si le da su apoyo o no le da su apoyo a la alcaldía de Bogotá.
2: Y la semana pasada cuando le dije que no, que no, que no tenía las condiciones para la alcaldía, me preguntó usted dónde está, entonces yo le dije pues estoy en Miami pero si quiere agarrar un avión y me voy, pero yo hasta ahí digamos no, seguramente le hubiera hecho que estoy aquí, me dice véngase, pero no no he podido hablar con él porque estoy en Miami. Realmente.
1: Pero entonces ya que usted menciona que Laura Sarabia le frenó todo el... Pues porque, Óscar, lo que sí se viene oyendo es que el, no solo Gustavo Bolívar, sino los audios de Armando Benedetti que se filtraron por la revista Semana, es como si de verdad todo el poder de lo que pasara con Gustavo Petro estaba en manos de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, no porque ella lo quisiese así, sino porque así se lo delegó el mandatario.
6: Camila, es que yo to, a, a propósito de lo que está contando el doctor el, el senador Bolívar, eh, me acordaba de una de las frases de Benedetti. Benedetti decía, usted me dejó cuatro horas sentado, ni siquiera me ofreció un tinto. Es decir, ese tipo de decisiones las tomaba ella. ¿O detrás había alguien diciéndole, no quiero atender a tal persona, no quiero escuchar a tal persona? Porque es que cuesta creer que con tanto poder, o seguramente sí lo tuvo, seguramente sí llegó a tener tanto poder como para tomar ese tipo de decisiones, casi que aislar al presidente, lo acaba de decir el senador Bolívar, que se sentía aislado. ¿Ese tipo de decisiones tan trascendentales para un gobernante los puede tomar una persona? ¿O detrás hay alguien diciéndole, cuente con mi respaldo para que tome esas decisiones? Esas son preguntas que uno se hace en estos momentos.
1: Claro, porque además, Oscar, pues mejor dicho, es Laura Sarabia la que decide, es la gran pregunta, ¿es ella la que decide o es el presidente el que le dice, oiga, no?, me parece más importante reunirme con estas otras personas que reunirme con, no sé, con Gustavo Bolívar, con Armando Benedetti. Y de hecho el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter ayer en los trinos que leíamos decía y seguía defendiendo a Laura Sarabia diciendo que ella estaba afrontando mucha presión y que sufrió mucho y que sigue sufriendo mucho. O sea, el mandatario sigue respaldando a su funcionaria. Si uno
4: se atiene, Camila, a lo que nos está diciendo Gustavo Bolívar, él dice, el año pasado no me sentía aislado, pero este año sí. Y vamos en eh, prácticamente seis meses de este año, casi seis meses de este año, y uno dice, bueno... Si, si se hablaba con el presidente por teléfono o por chat con frecuencia, y si no había logrado que Laura Sarabia le diera una cita, pues me imagino que en algún momento le debe haber dicho, oiga, es que Laura no me ha dado la cita y usted me ha mandado esa pedir la cita con ella, el presidente hubiera podido tomar alguna determinación, decirle a Laura ojo que no me está dando las citas con la gente que yo necesito hablar, entonces no creo pues que, que por más poder y, e incluso abuso de poder, si se quiere que Laura hubiera tenido el presidente no hubiera podido eh, inferir en nada, en, en, con quién se reunía y con quien no.
1: Exacto, senador Benedetti, usted, senador eh, Bolívar, exsenador, usted nunca le dijo al presidente, oiga, estoy pidiendo una cita desde enero y Laura no me la da, ¿por qué no le dice que me la dé? ¿Nunca tuvo esa conversación a través de este chat con el mandatario?
2: Pues yo, o sea, no, no sirvo para eso, para decirle oiga, estoy pidiendo una cita y no me la da, no, yo simplemente le decía y, y mandé muchos mensajes por los medios hasta que no me reúna con el presidente no, no tomo la decisión, pero no fue... Digamos que yo le estuviera rogando una cita, no y además, como les dije, le dije, les dije tres veces en cuatro meses, porque también uno va a estar ahí cada ocho días, pues no tengo ese talante para estar pidiendo cosas. Y, y fue así, realmente fue más como despreocupación mía.
1: Pero mire, ya que usted dice que a través de los medios estuvo pidiendo citas, mandando mensajes, diciéndole a Laura para saber si se lanzaba la alcaldía de Bogotá o no, que hay plazo hasta este viernes o es el progresismo, le puso usted ese plazo. Nosotros la semana pasada hablamos con el senador Ariel Ávila y le preguntamos sobre qué iba a hacer el Partido Verde en la alcaldía, a la, a la, a la, a la alcaldía de Bogotá en esa campaña quiénes iban a apoyar quiénes iban a ser sus candidatos y mire lo que dijo el senador Ariel Ávila y se lo voy a poner porque no sé si de pronto y ya lo vi
2: y, lo, y le contesté
1: pero venga oigamos porque de pronto hay gente que no lo oyó y usted no, usted sabe perfectamente que hay gente que de seguro no estaba conectada con nosotros ese día aquí en Mañanas Blue oigamos lo que nos no. dijo ese día el senador Ariel Ávila y, y
6: esto que voy a decir va a ser terrible pero bueno no importa mire eh nosotros en el Partido Verde, desafortunadamente, no logramos construir un candidato viable. Eh, eso se va a debatir, estoy aquí en el partido haciendo la entrevista, eso se va a debatir entre hoy y la otra semana, pero no hay un candidato seguramente viable para poder ganar. Entonces hay que mirar, el partido es a quién, con quién hace coalición. Si con la centroizquierda e izquierda, o con la centroderecha y derecha. Yo creo que hay que hacer coalición... Más hacia la izquierda es lo que yo he propuesto, siempre y cuando no sea Gustavo Bolívar. Si Gustavo Bolívar es el candidato que podrá ser amigo mío, lo quiero mucho, pero él asusta, él, él une contra él, pues se va a perder. Entonces, seguramente nosotros vamos a tomar la decisión sobre la primera semana de julio.
1: Y no será, pongo ese audio, ex senador Bolívar, porque no será que eso mismo está pensando el presidente de su candidatura que ese mismo análisis que hace Ariel Ávila y que nos lo contó aquí en estos micrófonos es lo que está pensando el mandatario?
2: No, yo, mira, es que lo que dice Ariel Ávila es al contrario, muy al contrario. Yo, digamos, el Partido Verde tiene dos vertientes, una de centro-derecha y una de centro-izquierda. Son centro-ambas. Esa es la centro-derecha de Claudia López a mí no me interesa tenerla en la campaña. Yo no ni siquiera he ido nunca a golpearle la puerta. Pueden preguntarle a, a todos los senadores o... A, a los miembros de esa facción si algún día yo decirle oiga, apóyeme ni siquiera hice ese acercamiento porque somos muy distantes tanto ideológicamente como en la manera de actuar con con Claudia López y Ariel Ávila es de ese grupo de Claudia López y Angélica Lozano ustedes recuerden que Angélica Lozano a mí orquestó todo para robarme la segunda vicepresidencia del Congreso eso, eso es irreconciliable a mí Claudia López públicamente me ha dicho en los medios terrorista, ¿cómo voy a acercarme a una persona que ha golpeado a los jóvenes, que les ha sacado los ojos? Yo jamás he ido a golpear al Partido Verde para que me den un voto. He hablado con Inti Asprilla, que es de nuestra corriente ideológica, he hablado con otros miembros, incluso alcancé a hablar con Caterin Miranda, pero ni Ariel, él lo puede decir, yo nunca le golpeé la puerta y menos a Claudia y menos a Angélica, menos a esa facción de la centro-derecha del Partido Verde, jamás les iría a pedir un voto. Es más, como no he cerrado la puerta, si algún día me llego a lanzar, lo primero, yo nunca me tomaría esa foto
5: con ellos, porque somos...
2: Bueno, pero más. Totalmente di
5: distinto. Pero más allá de eso, el punto del senador Ávila es, pues, cómo hacer para que ustedes sean competitivos, porque ya hay dos candidatos consolidados de la derecha que, que ahí salieron buenas encuestas para ellos. ¿Quiénes son y, esos
1: candidatos consolidados de la derecha? Bueno, Sebastián?
5: pues digo consolidados porque les están <risa> porque bien. Porque yo estoy, no sé, por eso le pregunto. Bueno, Juan, bueno salió una encuesta a esta semana que le da muy buena intención de voto a Juan Daniel, Juan Daniel Oviedo. Yo, falta mucho. Ese ves, es
1: uno, ¿quién es el otro?
5: Eh, Carlos Fernando Galán, que no es oficial, pero también salió bien parado en la encuesta. Ok. Entonces le pregunto a, a, al doctor Bolívar, eh, si no es usted, pues ¿quién es para que ustedes sean competitivos? Porque aquí Heidi Sánchez y Carlos Carrillo, que le quiero preguntar si son competitivos o no, o qué tocaría hacer si usted no va, porque para pelear con los otros.
2: Eh, bueno, mira, mmm, yo tendría dificultades y en eso, pues nosotros somos súper conscientes. Para una segunda vuelta, porque yo esto que está viendo Petro no lo quisiera volver a vivir, yo no quisiera, y más en carne propia, o sea, yo he lamentado, he sufrido mucho estos días como para venir otra vez a aceptar sectores corruptos de la, de la política, o politiqueros, o partidos tradicionales comprometidos con la corrupción de este país para después estarles repartiendo las secretarías y pidiéndoles votos y después aceptando chantajes, No, yo no tengo afán de eso. La a mí eso me aburriría mucho. Entonces, eso me vuelve a mí un mal candidato. Yo haría una campaña con personas intachables y eso pues excluye ahí un resto de círculos políticos que me convierten a mí en un candidato de muy fácil, eh, que podría perder muy fácil en segunda vuelta, porque en la segunda vuelta vienen las, alia las alianzas. Pero esas alianzas no son de que venga, usted me cae bien... ¿Usted es muy inteligente o usted es muy tal? No, o sea, alguien se ¿qué me da? Entonces tome la secretaría de tal, haga lo que quiera con ella, tome la secretaría de tal y empiezan uno a repartir el poder, yo no sirvo para eso. Entonces yo me vuelvo muy mal candidato, realmente ustedes tienen razón. Yo sí tengo, digamos, segurísimo que pasaría una primera vuelta, porque sin lanzarme aparezco, o a veces segundo en las encuestas, a veces primero, a veces tercero, sin lanzarme, sin, a, sin haber todavía esgrimido una sola propuesta, que tengo muchas producto de mis viajes, de mis percepciones por el mundo, de un grupo de estudios que tengo muy juicioso. No las he lanzado, y sin embargo, ya hay marcos eso quiere decir que yo pasaría a una segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta se, se alían, pues, el que el que vaya ganando con, con tres, cuatro, cinco partidos que a mí no me quieren. El partido Centro Democrático, obviamente, por obvias razones, el cambio radical tampoco, el de la U tampoco. Eh, un sector del Partido Liberal tampoco, el gavirista y, eh, y un sector del Partido Verde y eso esa alianza es difícil de derrotar, ahora la gente ya escogería si quiere seguir en esa dinámica de que eh, hay un alcalde que tiene que comprar medio consejo para que le aprueben todo o, o se da la pela con una persona que quiere de verdad hacer un cambio 100% hacia la transparencia del manejo en todo caso en, en todo
4: caso, ex senador Bolívar. Bueno, a propósito de lo que decía ahorita Sebastián, pues sí me llama mucho la atención calificar a, a Juan Daniel Oviedo o a Carlos Fernando Galán como de la derecha, ¿no? Cuando creo que son realmente unos candidatos de centro. Pero mire, la pregunta que yo tenía para usted es una curiosidad, porque es que volviendo a lo que usted dice, que depende de qué RCN, que un contrato para una, unos libretos y demás, ¿no le parece muy curioso que una decisión tan trascendental como poder estar en la a la alcaldía de Bogotá dependa justamente de una empresa que todos sabemos pues porque no es un secreto no es bien vista eh, con los ojos del petrismo al que usted representaría si llega a ser eh, candidato al eh, alcalde de Bogotá?
2: No, mire, yo, yo respeto mucho las empresas, yo he vivido de las empresas y soy empresario. Una cosa es lo que pensemos allá sobre los grupos y sigo pensándolo. No por estar trabajando ahora con el receno, dejo de pensar que los grupos económicos son causantes a través de la financiación de campañas a ciertos sectores de la política de la, de la desigualdad que hay en este país. Porque ese apoyo se ha, se ha visto reflejado en reformas tributarias que han hecho que los ricos pague, paguemos menos, a excepción de la última reforma tributaria que yo contribuí a hacer desde la presidencia de la Comisión Tercera. Y todas las reformas tributarias anteriores eran para poder acrecentar esa riqueza. yo no pues, Ellos saben que yo no dejo de pensar en eso. Otra cosa es el profesionalismo con el que uno hace un trabajo por el que le pagan y yo les pago a ellos con unos buenos libretos, aspiro que sean muy buenos. Pero yo nunca he dejado de pensar eso. eso sí, es muy independiente. Y es, y es de la naturaleza, porque nosotros necesitamos los empresarios. A mí me preguntaban ayer, precisamente en una entrevista que me hizo recién, y me decían, bueno, pero usted con casa, con apartamento, con ya te ganan ¿Y por qué, por qué habla de tal cosa? Le digo, no, es que no, el problema no es que haya ricos, Antes, ni colombia ni tan más ricos, el problema es que haya tanto pobre y tanta desigualdad, el problema no es que unos tengamos tanto, sino que otros tengan tan poquito, ahí es donde está la redistribución del ingreso en la que tenemos que trabajar nosotros, pero Colombia es de los países que menos ricos tienen en Latinoamérica por ejemplo,
0: claro, necesitamos que haya exacto. mucho
2: más rico porque el rico genera empleo el rico mueve la economía, el rico mueve la construcción. Claro ex senador
3: Esos yo entiendo su punto, yo entiendo... Yo entiendo su punto de vista de que un empresario tiene que hacer dinero y que probablemente su manera de hacer dinero es en este momento escribir estos libretos. Pero, ¿qué presentación tiene que usted trabaje y haga campaña o eventualmente sea alcalde también cuando, y escriba libretos a la misma vez cuando se le dio tanto palo, sobre todo desde su movimiento político, al presidente Duque por escribir unos, unos libros mientras era presidente? O sea, ¿qué presentación tiene eso?
5: No,
2: pero es que estoy, estoy diciendo lo contrario de lo que usted me está diciendo. Que si yo no puedo terminar esto antes de ir a la alcaldía, por eso es que no he dado el sí. Porque uno tiene que ser responsable con eso. Si yo doy el sí, el primero de enero me tengo que dedicar cuatro años a alcaldía por cárcel. Todos los cuatro años he metido y ese es mi problema. Si yo tuviera el tiempo y pudiera hacer las dos cosas, pues obviamente. Ahora, en campaña sí puedo. Yo puedo decir, bueno, escribo de 5 de la mañana a 9 de la mañana y salgo a hacer mi campaña. Eso es una posibilidad. Y después de, de octubre, que son las elecciones, hasta el primero de enero, pues también tengo otra chance de ir seguir escribiendo. Pero ya elegido es imposible. Ni siquiera es que me dejen, es que no se puede. Uno no puede ni salir de vacaciones. Encima que un día de Claudia, después no sé a dónde, tres días y la hicieron volver a machetazos porque se había inundado no sé qué cosa. Es imposible. La, la alcaldía es una. Es muy demandante, es 24-7, eso es imposible uno poder hacer otra actividad y sí. por eso es que yo... ¿quién no, ¿Quién no quiere ser alcalde? ¿Quién no se muere por ser alcalde? Y, y además con altas posibilidades, cualquiera, pero yo tengo que tener clarísimo que ese día, primero de enero, tengo las condiciones financieras, políticas, etcétera y humanas para sentarme a gobernar una ciudad sin tener que estar pensando en otras cosas.
5: Claro, estamos ya cerrando, ex senador Bolívar, y, y por eso quiero volver al tema Benedetti, y a todo el escándalo y la tormenta política que hoy sacude al país. Eh, el presidente Petro ha venido hablando de un go golpe blando. Eh, muchos aún no entienden en qué consiste el golpe blando, pero muchos lo interpretan como una estrategia de, de los sectores de derecha para, para derrocarlo, para, para tumbar al gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted cree, cree que existe esa posibilidad de que, que, que puedan tumbar al presidente Petro?
2: Bueno, que lo puedan tumbar es pues, muy difícil, pero el golpe blanco consiste en que en este gobierno se han visto cosas que no habían criticado con esa misma exageración los medios en otros gobiernos. Yo no vi cuando la ñeña política, que sí tenía pruebas, porque es que son unos audios donde la misma asistente de... de, de, de de la UTL de Uribe dice recibimos mil millones, etcétera cuando hay pruebas constantes lo de Odebrecht es asqueroso y mira que hasta ahorita se están dando algunas... Eh,
1: no, pero judicial. pero senador, es que yo creo que eso siempre es lo que se dice y se dice constantemente en un ataque a los medios y usted que trabaja con medios de comunicación. Eso no es cierto. De la ñeñe política hubo todos los titulares sabidos y por haber. También fue la noticia número uno. Tanto que tenemos tenemos nombre de ñeñe política. Acá no le hemos puesto ni siquiera niñera gate ni absolutamente nada. Y teníamos a la jefe de gabinete, jefe de gabinete, metida en la casa de Nariño en un escándalo de una plata que ni siquiera sabemos de dónde sale. O sea, todavía no sabemos esa plata en efectivo de la, de la casa de Laura Sarabia, de pero, dónde salió ni cuánto era.
2: Pero no, no nos digamos mentiras, es que ha habido cosas que han magnificado de una manera. Por ejemplo, yo me acuerdo un titular que Francia Márquez tiene una casa de 3.700 millones. Nunca le van a preguntarle si era cierto. Es mentira, ¿de dónde va a sacar Francia 3.700 millones por una casa? de ¿La prestaron o la rentó, etcétera? tiene derecho de vivir donde quiera, si, tiene, si está trabajando y puede pagar un rienda, pero los titulares eran así, primero tiran la, la noticia y después preguntan, pero ya el daño está hecho, y no solamente eso, yo puedo enumerar acá cantidades, pero bueno, hablando del golpe blando, pues mira, uno sí nota una intención, aquí hay dos problemas graves, y el primero son las reformas sociales que afectan a un grupo económico, y eso es real, y lo segundo es que si a nosotros nos va bien, si la izquierda gobierna bien, pues la derecha va a tener que postergar su regreso al poder más allá de 2026. Entonces, con esas dos, eh, con esos dos premisas, digamos, de las reformas y el de que a Petro le vaya mal, sin importar que el país le vaya mal, pues están tratando de tergiversar, de mentir, mienten mucho y exageran otras cosas. Pero alguna vez que alguien sacó la noticia, Petro pidió un caldo con pollo y un aire acondicionado en Corozal Sucre. ¿Qué quiere que se hace o qué o que no coma? Unas cosas se han trivializado las cosas de, un, de, una, de una manera terrible. Otra ahora diciéndole a Francia, ¿y usted por qué monta el avión si es amiga del cambio climático? No sea incoherente. With
0: the lucky slots, you can get lucky just about anywhere.